0: Hallå Filippa! Hej Amanda! Nu är det dags för ett rikande första avsnitt av Umea Guiden. Jag vet! I dagens avsnitt så är vi sponsrade av Phonix och dina försäkringar. Vi tackar för det.
1: Det gör vi. Och det är ju så att dina försäkringar är försäkringsbolaget som bryr sig om dig och lokalsamhället. Plus att de har de nydaste kunderna enligt SKI, alltså Svensk Kvalitetsindex.
0: Och Phonix är ju min och min mobiltelefons bästa vän. De fixar, reparerar och gör din telefon hel igen. Och vet du Filippa. Vad som eh, olämpligt nog hände mig och min telefon igår Alltså jag kan bara tänka mig, och jag ser din telefon nu eh, Det ser ut som att du har förstört Ja, din telefon, din skärm Skärmen sprack Så nu är det dags att besöka Phonics Pavilion För de kommer ju hjälpa mig Och jag hänger med dig för att min
1: är ju absolut förstöra snart också
0: Ja, men du, dagens
1: avsnitt Ja, jag vet Alltså det är ett så fint avsnitt tycker jag Dennis. Ja, alltså jag var ju lite nervös för att jag tänkte att han skulle vara en så cool rockstjärna. Alltså man vet ju inte, de kanske är super kaxiga och vända,
0: Men det var ju precis tvärtom. Men jag tänker att vi tog av hans super mantel lite när vi bjöds in i hans hem.
1: Ja, och vi spelar ju också ett underbart spel med honom som jag tror att han aldrig har
0: spelat förut. Missa inte det här, gör nu kör vi! Det, det gör vi! Dagens gäste är född och uppvuxen i Venice några mil utanför Ume.
1: På 90-talet var han en del av Umeås hardcore-scen och Straight Edge-rörelse och frontade det legendariska bandet Refused.
0: Med en sprayad tup gick han mot strömmen och agerade punkare när de andra ungdomarna såg ut som frågetecken.
1: Med oss idag för att prata om en galen samling vinylskivor och livet i norr. Dennis Luxin!
0: Hej Dennis. Hej,
2: vilken introduktion. Du
0: kändes den uh, accurate?
2: Ja, ganska. Jag hade nog inte... Den här tuppkammen hade jag nog inte så jättemycket. Men jag hade tuppkam... Eh, kanske gick i nian. Då jag varit liksom punkare. Men inte, inte jätte... Den var så jobbig att ställa upp.
0: Men var den också blå? Det tycker jag läst
2: Nej, fast jag hade blått hår har jag haft. Så att det kanske är en kombi av dem. Det är helt okej. Okay. Jag brukar alltid säga så här... När jag har rykten om mig själv brukar jag alltid säga så här... Ja, men jag står inte i vägen för en bra historia. jag ska
0: spraja glitter huckan. Ja, precis. Ja, men det är fine. Men håret och liksom rockstjärna... Vad säger man? Auran. Har det varit viktigt?
2: Nej. Alltså... Både och. Men då jag upptäckte punk... För det är ju liksom den, den viktiga... Den stora grejen i mitt liv var den grejen. Och en av de stora... Alltså en, en av liksom ledstjärnorna i Punk är att du ska inte vara en rockstjärna. Utan du ska liksom, man, är liksom, man gör sakerna tillsammans på samma nivå på något sätt. Och, att, och det var superviktigt för oss. Alltså med Refused liksom under hela 90-talet just den här att känslan av att det vi gör, gör vi tillsammans. Um, vilket jag tror har hållit den från ganska mycket divalater och ganska mycket liksom excessive living. För man har alltid varit så här, men... Jag är ingen rockstjärn utan vi är liksom på samma nivå på något sätt. Så att, nej, det har ju inte varit så viktigt. Sen är det klart att eh, ju äldre jag blivit har jag blivit mer och mer medveten om hur jag representerar mig själv och hur man ser ut. Men det här
0: med 2020, om man tar in liksom eh, känslan av... Att vara lite fåfäng och så in på 2020-talet och lite tillbaka också så har det varit mycket så här selfies. Men det känns inte som din jag grej. Jag
2: tror också att det har med åldersnoja att göra, kanske lite grann. Det som, jag, det som har hänt under 2020 är väl att jag har haft på mig t-shirt mer än de senaste 15 åren. Just för att man inte har haft någonstans att ta väl. Så Vad har
1: det gjort med din självbild? Att inte kunna spegla i, i liksom andras blickar?
2: Ja, jag, jag tror inte än om det. Ja, kanske lite att det om det. Eh, det är klart att då man har liksom en, en ganska klar idé med vem man är och vad man är på något sätt. Och så är det ett helt år om man inte får vara den personen. Det är klart att det är ganska jobbigt. Mm. Och jag tror att för många musiker och kulturarbetare generellt så har det nog varit jättejobbigt år, alltså mm. psykiskt liksom, att man ska ta sig igenom någonting som är alltså, påfrestande för alla, men också just det där att hela kultursektorn var som nerstängd på en gång, så det har varit ganska jobbigt att liksom inte kunna få vara där man vill vara. Det blir vara.
1: lite existentiellt att så här, det man sysslar med är att också göra saker för andra människor med konsten Ja, precis. och för sig själv, men sen inte få ut det. Det. Är,
2: ju, det är ju många som säger så här, oh, ja men det är perfekt då kan, då kan man vara kreativ och, det kan man ju vara, men det finns också liksom en gräns för hur många låtar kan du skriva innan du måste få ut dem på något sätt, eller få mm. uttryck för det. Och en av grejerna, och det är som en gammal klyscha, men <hör> en av grejerna det är det jag trivs absolut bäst med mig själv. Det är det jag spelar live, att det mm. finns liksom en jag har alltid känt mig lite alltså malplacerad i världen. Men just den här timmen där jag spelar live så är jag så otroligt självsäker och mm. otroligt liksom bekväm med den personen jag är. Och att inte få det utloppet överhuvudtaget på ett helt år är ju exceptionellt konstigt. Att, att, att inte kunna vara liksom idealversionen av mig själv. Utan man bara, som jag säger, helt plötsligt sätter jag på med en t-shirt och jag har inte raka med på två dagar. Och man bara, vem är jag nu? Ja. Liksom.
0: Ja. <laughs> nej, men går det runt i mjuk? Liksom?
2: Nej, nej, aldrig. Jag är ju inte ett djur. Jag är ju liksom ändå en människa liksom. Att, eh, men om nej. du
1: myskväll framför en film är det jeans i soffan liksom?
2: Nej, alltså kostymbyxor. Ja. Kustimbyxor, alltså dygnet runt.
1: Om ja, och okay, ska du läsa i sängen att då? då är det t-shirt och liksom kallningar ändå.
2: Ja, men, ja precis. Om, ja. Jag menar, om jag går och lägger mig ja. men, jag menar, ja. <laughs> men, nej, men annars är det liksom alltså det är ungefär exakt så här ja. fast jag oftast skjorta kanske. Ja. Det är ungefär så är
0: jag är dygnet runt. Men det är exakt som min sambo. han har ju aldrig på sig sköna kläder. Alltså typ, han går och duschar på kvällen såhär nio, vi är ändå typ på väg till säng. Ja. Då kommer han upp och så har han jeans på sig.
2: Ja, ja det är rimligt tycker det är, jag. Det är rimligt. Nej men alltså, jag gör samma sak. Jag liksom, om jag har tränat till exempel så går jag duscha så tar jag på mig skjortan och byxorna tills jag ska gå och lägga mig. Men var,
0: vart kommer det här ifrån?
2: Ja, alltså det är ju det är någon obotlig fänga förmodligen. Jag kommer ihåg en gång jag berättade för min partner att jag hade gått ut med soporna så hade jag ett par sneakers på mig och jag var så rädd att någon skulle se mig. Det kändes så fruktansvärt ovärdigt.
0: Så det är, det är någonting. Men är det här bara i dig själv? Eller är det som att du tittar på samhället idag och bara Gud vad det har förfallit under pandemin för att folk går i pyjamas till kok? Jag blev så nervös jag bara, vad jag tar? Ja, nej,
2: nej. Så är det ju inte. Utan det är bara för mig själv. Alltså folk ser ut hur de vill. Alltså jag är inte ganska obrydd med hur folk ser ut. Men det är för mig själv att... Men det handlar väl också så här om, om att, eh, som jag sa tidigare, det det, hur man representerar sig själv och ju, mm. vad man är bekväm och vad man trivs med. Att det är ju liksom någonting med, vem är jag som person och vad vill jag representera? Och, nej, det är inga mjukisbyxor, det är liksom inga myskläder. Utan Men om är... du
0: inte hade varit offentlig, tror du ändå att det hade blivit så?
2: Nej, det tror jag nog inte. Men det vet man inte, det är en hypotetisk fråga som det är omöjligt att svara på.
0: men Jag tänker på det här du säger med att du typ tappar en del av din egen identitet när du inte får stå på scen och mm. någon slags självförverkligande. Har du hittat utlopp för, eller så här något, har du kunnat fylla det tomrummet med något annat?
2: Eh, nej, egentligen inte. Det jag har gjort, och det kanske jag inte ska prata om jag, jag började kasta alltså, golf eh, eller jag började om i somras och det var en sån där men det var en sån här grej som att jag fick gå ut en timme och så kunde man rensa huvudet. Som var ganska skönt att liksom inte bara sitta i någon lägenhet och vara så här, tycka synd om sig själv. Så det var ganska viktigt. Men just det här med att generellt kanske att gå ut och röra på sig. Att liksom, liksom göra någonting som du aktiverar kroppen och hjärna på ett annat sätt. Men sen är det klart, det som jag sa, just den med den kreativa aspekten är ju som att jag tror också första månaderna, då, då liksom pandemin, alltså för ett år sedan, alltså jag, trodde jag, jag gjorde yoga hundra dagar i rad och jag var liksom superkreativ. Jag skrev så sjukt mycket låtar och sen var det som sommar och sen då hösten kom och så, äh, nu börjar det vara om. Då tror jag att det var alltså, jobbigt för att det var så här, ah, men okej, nu har jag som gjort den här disciplinerade och det tror jag många av mina kompisar också kände att man i början var det så, men nu är chansen att göra de här grejerna inte har gjort.
1: Då trodde man och... kanske att det skulle vara hundra dagar.
2: Ja, men lite så. Jag tänkte så här, ja men jag gör den här yoga liksom. Och så, eller du vet, jag hade lite olika grejer som jag höll på med. Och sen helt plötsligt har det gått nästan ett år och man bara, det, det händer liksom ingenting. Och det, det var nog lite jobbigt att det liksom, som du säger, att man tänkte, ja men det här, det är några månader. Och du vet, jag vet att då vi, då vi, vi kom här från USA-turné för ganska precis ett år sedan- precis för allting stängde ner, jag tror vi kom hem dagen då de liksom stängde ner allting mm. och då, då var ju vi att ja, ja men den här turnén vi ska göra i maj den blir säkert av ändå och sen, ja, fast den kanske inte blir av men sommarfestivalen blir av alltså, man har hela tiden tänkt att det kommer nog hända och det var nog inte förrän kanske augusti, september att man var så. Här, nej nu kommer det vara så här ganska länge så att, och, och då, var det, då var det svårare att motivera sig själv och såhär Crisp och peppad varenda dag Hur
1: känns då. det nu då idag? Alltså...
2: alltså nu känns det, jag är ju sjukskriven för jag opererade mitt knä för två månader sedan så det har inte varit hjälpt
1: Det har inte <laughs> hjälpt
2: månader. kan man ju säga, nej precis mm. uh, Och det är väl också en sån här grej att förhålla sig till uh, jag är superaktiv person alltså jag är liksom här uh, svårt att sitta still och liksom alltid liksom på gång. att sig med att ja, men jag är sjukskriven jag ska faktiskt bara vila och rehabba det är i princip det jag ska göra det tog ju ett tag att komma in i det modet. Så det känns helt okej okay. under omständigheterna känns det helt mm. okej. Okay. Och just att det börjar bli ljusare ut, det börjar faktiskt släppa upp, vaccinet börjar komma. Så det är mm. klart att man ser, nu ser man ju nåt så här, ja, men det finns något slags stoppdatum där framme. Så då är det lättare att förhålla sig till Och du
1: har ju ett nytt projekt. Vi sitter här i ditt nya, helt otroliga hus. Alltså jag ska inte ens ge mig in på att försöka förklara... Hur fantastiskt det här konstnärshuset i Vännes är. Eh, vi är jätteärade över att få vara här. Och du kom ju från Vännes från början. Va vad hände? Hur hamnade du här igen?
2: <hör> Jag och min partner träffade en kompis som är mäklare. Hon nämnde i förbefarten, alltså verkligen i förbefarten, hon är uppe och berättar någon annan historia. Så nämnde hon ett konstnärshem i Vennes som hon skulle sälja. Och jag var så bara, jag är från Vännes. Vadå konstnärshem? Det känns helt otroligt att det skulle finnas liksom konstnärer i Vännes.
1: Du hade inte hört talas om det här Nej. huset. Innan. Alltså jag
2: kände, då, jag, då vi träffade tanten så var jag så här, just det, det. den där excentriska tanten. <laughs> men och, och då var jag så här, vart jag så här, nyfiken så jag frågade henne, kan inte vi få gå och kolla på det här huset? Och, och då sa hon ja. Och sen åkte vi hit och så gick vi in i huset och så sa jag, men jag ställer skivorna här borta gitarren här, nu är vi hemma. Och nu bor vi här. Att verkligen sån här, Och jag var tvungen lite så här, Min partner från Skellefteå så hon var ju så här, Ja, det är klart vi flyttar till Vännes, det blir suveränt. Mm. Och jag var verkligen tvungen att um, ta i tur med demoner från vi mm. från förflytna. Och liksom, ja men lite som vi pratade om till mig självbild och självkänsla Vem är jag om jag bor i Vännes? Och det var lite speciellt att liksom förlika sig med mycket. För att då jag var killen i blå tuppkamm... Så var jag ju inte populär. Det var ju tvärtom att det var väldigt många som skulle slå mig och skalla ner mig och tyckte att jag var en idiot. Och att jag var ju verkligen en sån här person som så fort jag kunde ta mig från Vännes tog jag mig från Vännes. Mm. Och, och det är klart att bara, ja, men nu ska jag återvända så ska vi bli Men man är liksom en vuxen människa, det, det är liksom helt andra parametrar. De här mobbarna de har ju liksom försvunnit. Så att, men det tog lite processande att komma till den punkten.
0: Men nu har du ju ändå bott här typ i ett halvår hur har utfallet? Ja
2: men det känns bra men, men det är lite som jag säger, jag har ju också det har varit mitt under en pandemi under mörkaste kallas det vintern, jag har varit så det är ju som inte att jag har insupit vännesiktigt <laughs> utan det är ju väldigt mycket att vi, jag har varit i det här huset som är ganska det fantastiskt. Det här huset
0: hade egentligen kunnat vara beläget lite var som helst. Ja men
2: det, det tror jag, så är det ju helt klart och det, det är ju väl det man får tänka att vi flyttade till ett hus som vi tycker är kreativt och konstnärligt och fantastiskt och att det råkade vara i Vennes var liksom nästan det var som lite ironiskt att jag okej det är i Venice du måste, så att, men, men samtidigt hittills så trivs vi jättebra och tycker att det är ändå ganska Men Kan gremt.
0: du inte beskriva det här rummet vi befinner oss i för det här är ju härpnas slående hela huset liksom.
2: alltså, vi, Det här är ett rum som vi som är ateljérummet kallar vi för det, det var ett vardagsrum för länge sen men sen tanten som vi köpte huset av hade det här som ateljé och det är väl det är 50 kvadratmeter stort och sån där är det 3 och 70 högt. Så det, är ganska, det, det känns lite som en sal nästan. Och hon hade det som ateljé så då liksom tavlor och konstverk och grejer över hela väggarna och golven och taket. Och vi har som gjort om det till ett slags musikrum kan man säga som också ska ha lite känsla. Så det är ett stort rum med gitarrer och skivor och böcker.
1: Och resten av huset är ju också präglat av den tidigare ägaren. Kan ja. du inte berätta lite historien? Ja,
2: tanten som, som jag köpte huset av heter Lisbeth Forsberg. Och hon var konstnär. Och hon har bott här sedan 71. Och hon, hon fick huset av sin far som Sem Semlingqvist. Som var en känd konstnär på liksom 50, 60, 70-talet. Han 77 tror jag. Så det är ju liksom, det är ett konstnärshem där en konstnärsfamilj har bott sedan 1910. Och det är väldigt präglat av det. Jag menar, vi köpte huset med möbler och inventarier och, och tavlor. Så att det är väldigt mycket kvar av, av det huset. Och vill
1: bevara Ja, precis. Och
2: det ville vi göra. Jag menar, vi kom in var så här... Vår första tanke var ju verkligen så här... Att den här skräcken av någon liksom brak svennefamilj familj skulle flytta in här och blåsa ut allt och göra något nytt fräscht IKEA hemma. Jag bara, mm. alltså, det går inte. För att det är så mycket liksom, Det är väldigt egensinnigt huset. Och vi kände direkt att ja, men vi vill bo i det här egensinniga huset. Vi vill inte bo i ett liksom ett... För jag menar, tar man, tar man bort allt som var här i så blir det bara ett hus. Nej, liksom. det här är mäktigt, tror jag mig i men... <laughs> Så, så att vi vill ju verkligen bevara det och, och ha kvar den känslan. Och sen sätta vår egen prägel på det. Och den tycker jag, ju mer man bor här desto mer blir det ju vårat och, mm. och våran prägel. Men är det, väldigt, det är väldigt, mycket gamla tavlor och otroligt mycket gamla möbler är det ju. Jag tror att den, den här, de här fotöljerna som, som jag sitter i och soffan som jag sitter i, det är några av liksom de nyaste möblerna och det är några så 70-tals danska mm. designer möbler och det är kanske är det absolut nyaste som mm. fanns i huset de här, här Ikea-skivmöblerna är nya ja. det är mina men annars i princip. Vad alltså. hade ni
1: för inredningsstil när ni fortfarande bodde i lägenhet i Umeå? Ja,
2: men typ som det här rummet såg ju ja. vår lägenhet ut. Alltså, det var jättemycket tavlor och prylar och krimskrams. Ja. Så det var ju inte som att vi, vi bodde inte i ett vitt, fräscht så här, luft, utan vi bodde mm. i ett hem där det var jättemycket prylar och mm. väldigt sådär, mycket tavlor och mycket liksom, krimskrams. Men jag
0: tänker det att det känns ju som att hemmet ändå har varit viktigt för dig.
2: Ja, det har ju. Och jag menar, just den här då man har valt att leva ett ändå ganska okonventionellt liv i, i den man vill vara och liksom hur man vill föra sig så är det ganska viktigt att liksom hitta ett hem som, som på något sätt reflekterar och speglar det. Och en av grejerna som har varit jätteviktig för mig <går> är ju att jag ska kunna spela musik på hög volym dygnet runt. Och den senaste lägenheten vi bodde i det var ju en vanlig umo hemlägenhet mitt inne i stan. Och det var ju hemmande. Jag tyckte att det var lite jobbigt med mina grannar och sådär. Så att det känns ju väldigt mycket oss Det här huset ändå Trots att det är liksom mycket från en annan person Men det är också det man, Då vi träffade Lisbet Och hennes mild så kände vi jättemycket Vi jättemycket kopplingar till dem Och vi kände jättemycket gemenskap med dem Och att, att man inte synkade. liksom Vi träffar den 90-åriga tanten Och vi bara, med vi är kompisar nu det är liksom, vet, Så att det, det var ganska, det var liksom menat att vi skulle flytta hit.
1: Men så tryckt också för henne och för hela familjen att känna att det här hamnar i goda händer. Ja, men
2: kan känna ett lugn över det. För jag kan ju också förstå att det är ett, ett familjehem som har varit i sa, som har samma familj sedan 1910. Alltså det är 110 år har den här familjen bott mm. här. Och det är klart att liksom, nu ska vi lämna över det till någon, till någon annan. Så det är klart att det, det är en jättestor grej. Ja. Och då känner man sig väldigt privilegierad att de litar på oss med att ta hand om det.
1: Jag blir nästan rörd, men det blir av nästan allt också. Ja. Men du har ju nästan alltid, som jag har förstått- har bott och verkat i i Umeå-trakten. Mm. Mm. Vad har det betytt för dig?
2: Alltså jag tror att dels har det varit en frihet- i att man har kunnat skapa utan att liksom vara så påverkad av- som pågår i stora städer. Det som är liksom, eh, provinciellt isolerat- är ju också liksom en bra grogrund för skap skapande- att på 90-talet vi fick en jättefin hardcore-scen i Umeå det var ju för att ingen orkade åka hit och spela. Så vi var tvungen att liksom skapa det själva på något sätt. Man var tvungen att, okej men det är ingen som vill komma hit så hur gör vi nu för att ordna spelningar? Ja men då gör vi det själv och så startar vi eget och Så, alltså det, så att det är ju någonting med att vara i periferin som, som är lite bekvämt också. Sen är det klart att jag ibland tänker så här, ja det är klart att jag flyttat till Stockholm eller... London eller, eller så kanske mitt liv hade sett otroligt annorlunda ut att man hade liksom kunnat slå mynt på liksom sin karriär på ett helt annat sätt men det har aldrig varit så intressant egentligen sen kommer jag ihåg <går> otroligt grejer som liksom präglat mig jättemycket en av de första gångerna vi spelade i Stockholm med Refused, 93 ska jag tippa att det var så var, jag om vi var, kanske var i tunnelbanan eller någonting och så, och så man såg som att vi var ett band och så var någon som har ni ett band? och så sa, ja, 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 är ni från? Umeå och så skrek den personen, där kan man ju fan inte bo. Och då är jag bara så, va? Vad är det du säger? Jag bara, Jag ska fan visa dig att man visst kan bo ju i Umeå. Ja. Och det var en sån här grej att, att det finns någonting liksom hur, hur, hur man strukturerar upp liksom rockvärlden. Och bara känna att ja, men vi har tänkt göra det på ett annat sätt. Och vi har tänkt bo här uppe och liksom visa att det faktiskt är möjligt. Så det var ganska viktigt för mig. Sen tror jag att det, blir liksom en del, det är klart att det blir en del av ens identitet. Att man blir så liksom förankrad i någonting mm. sådär. Att ja, men det här eh, har påverkat mig otroligt mycket i den, den jag är. Och hu, hur jag ser på världen. Och den musik man skriver. För jag tror också att det är klart att eh, hade jag bott i LA eller Stockholm. Så hade min musik förmodligen också blivit helt annorlunda. Mm. För att det är någonting med att... av andra saker. Exakt. Eh, så det, det har ju varit liksom en ganska viktig grej för mig att... Eh, den, den liksom bakgrunden och att man, man liksom representerar någonting som, som kanske inte är vad resten av världen representerar.
0: Men jag tänker också så här: på att typ: någonstans så präglas väl många människor av att typ göra ett avtryck. Mm. Jag tänker som musiker eller konstnär så vill man väl kanske också göra folk berörda på ett eller annat sätt. Mm. Liksom. Och att då verka på mindre ort, så alltså rent. Så här, statistiskt borde man ju ha större chans att göra det om det är färre människor som försöker med det. Men också att sen leva idag och så tänker vi på 90-talet och hardcore-scenen i Umeå och det, även om man inte levde då så vet man ju att det här är ett, ett fenomen. Det lyfts alltid som en stor grej. Och då att vara en del av det, det måste ju vara otroligt häftigt.
2: Ja, det är klart det är det. Alltså, och, och jag tror att för många som var med då så är det Alltså jag kan ibland känna att det är liksom en, en otroligt mäktig grej. Att vi byggde någonting från ingenting. Och så var det jättemycket människor, jättemycket musik. Och liksom en otrolig genomslagskraft. Alltså inte bara liksom musikalet, men också kulturellt. Hur folk, folk såg på sitt skapande, sin diet. Jag menar, liksom hela veganrörelsen mynnade ganska mycket ut från den U Umeå liksom 90-tal och hardcore-världen. Så att det är klart att det är en otrolig liksom, genomslagskraft. Men det är också lite frustrerande att ha varit i någonting som var så explosivt och kraftfullt. Och så bara, ja, kommer ni ihåg för 20 år sedan då det var liksom den här... Så att det kan ju också vara en, ett frustrerande element att man letar efter någonting liknande. Som du
1: känner att du inte har fått uppleva igen.
2: Nej, men det, men det, är, också, det är också en orimlighet för att jag tänker att alla, alla musikrörelser... Nu ska jag inte jämföra Umeå Hardcore med liksom någonting med punken i Ägnar eller så. Men, men alla musikrörelser som har liksom... Haft genomslagskraft är ju korta och explosiva. Det, det, det händer ju aldrig liksom över 20 år utan det är ju några år som. Och det, det är ju liksom i dess natur på något sätt. Och det ska man ju ha lyckligt lottat över att få vara med om. Sen måste jag också säga att det är klart att vi började liksom lokalt och man började. Vi började spela på ungdomsgårdar. Man började spela liksom hemma och då vi startade refused och kanske ambitionen att ja, man kanske släppa någon singel och få spela liksom utanför stan. Men Sen 1994. Eh, men sen dess har jag nästan bara turnerat utomlands. Så att det är också en grej som jag tror spelar in i mitt val att bo här. För jag menar, ett vanligt icke-corona-år. Då är ju LA och London och Paris och Berlin flera gånger oftast. Och det är klart att då är det skönt att komma hem och så kommer man hem till Umeå eller Och, och att, att det blir en, liksom en kontrast till, till den världen. Det på
0: känns sätt. som att du det du berättar, du har inte drivits av någon slags så här, pinga, karriär egentligen, även om det såklart säkert har varit en bonus, uppfattar jag det rätt. Mm, ja, alltså det var ja. inte en dröm att så här, nej, ja, flytta såklart. till LA. Typ. Nej,
2: nej, nej verkligen inte. Och jag tänkte ju aldrig då, då, då jag började spela musik så, så var det i, i princip bara att liksom man skulle fly från, man var uttråkad och man var understimulerad och man var liksom, så att det var ju, musiken för mig var ju den flykten, att ja men min min otroliga energi jag måste hitta någonstans och liksom lägga den här energin. Jag tänkte aldrig att jag skulle bli musiker. Det var liksom aldrig på kartan. Det fanns liksom, då, jag, då jag bodde här i Vänersborg och spelade musik så var det liksom det kändes så otroligt fjärran att det kunde vara liksom ens ett, ett val i livet. Mm. Um, och jag menar, till och med då vi, vi la låg ner Refuse första gången 98 då åkte jag ju hem, vi var i USA och så hade vi världens, det var supertråkigt och så åkte vi hem från den och usa ändå ville vi ner och så kom jag hem och så jag ja men nu ska jag börja plugga och så ska jag liksom bara, du vet, göra ja, något, gör något vanligt, ja, något vanligt. <laughs> ja men jag skulle plugga sociologi och så här. jag gick ju som inte ens klart gymnasiet, så att det var ju <laughs> sociologi som är en så här linje där, ja men där får alla var med, jag kom ju inte ens in på och jag bara, vad fan ska jag nu då och, och sen gick det bara liksom tre dagar så hade jag startat ett nytt band och så var jag bara så ja det kanske ändå är det här jag ska göra så det var inte som att jag tänkte att jag skulle bli musiker utan det var ju någon gång jag, du vet man hade hållit på och så bara, nej men nu är jag ju musiker och jag tror också att det vi pratade om tidigare är att då jag liksom började spela punk kalla sig för musiker var lite fult mm. vi uppfattade det det var liksom några andra, de var musiker vi var ju punkare, vi, höll, mm. vi spelade hardcore att man var liksom någonting annat så det var ganska länge när jag kunde säga om jag är musiker, det är faktiskt om jag, jag, ja, jag är känner, jag är musiker okay då. så det tog ganska lång tid um, när jag aldrig varit intresserad av liksom nej, eller vass. pengar eller sådana så det är klart att ibland kan man ju vara så här. Oh, det där kanske jag borde ha gjort och kanske inte hade behövt stressa över hyran, men, men sälja <laughs> vi.
0: Men har du något så här, alltså när det ändå begav sig och det blev internationellt stort och så med Refused mm. har du något så här moment när du bara men shit, I'm a rockstar, typ?
2: Nej, alltså det, det är speciellt också för att 90-talet med Refused var inte vi ett stort band alls. Mm. Då var det så här vi åkte till Stockholm och så spelade man för 300 personer och tyckte man bara shit, baro, 300 personer vilken mm. grym spelare. Och att vi var ju liksom man spelar på ungdomsgårdar, man spelar på liksom äh, squats i Europa. Att, att vi var inte ett stort band. Visst, vi spelade på Hults fred 96 och 98 och då var det lite så att man kände bara, åh jävla fan, folk gillar oss. Mm. Alltså vi är ändå populära och det var väl de här gångerna då man fick manifestera att alla de här, filmerna vi spelade jättemycket spelningar i Gisslaved och Trollhättan och Sölvesborg och du vet värners alltså du vet Små, små orter i Sverige Där vi spelade spelningar Och då får vi spela, då vi spelade Hultsfred Kanske 96 främst Där alla de kidsen hade åkt till Hultsfred Det var som en sån här oj, ni, Det blir så här många då vi alla är på plats på något mm. sätt Och det var nog första gången man kände att Det här liksom på riktigt Och sen också då vi, ja men vi var ju som Grammys nominerade både 94 och 96 Då var man också så här: oj shit Folk tar som vårt band på allvar också mm. Men jag har nog aldrig haft någon så här rockstar moment. Jag var aldrig, aldrig, dels jag var jag alldeles för impad av andra musiker. Jag, jag är fortfarande så du vet att jag ser någon nummer som spelar en superobskyrt litet punkband jag bara, det är han. Det är han. Och så är det som folk bara, bara Du har gjort tusen gånger med Jag jag bara, nej men du fattar inte. Bara, han släppte singeln 82 och så är jag så här superimpad. Jag är fortfarande lite för nördig för att liksom ikläda mig sånt där.
0: Jag har för mig att jag läste någon intervju där du sa någonting om att att det tog ett tag för dina föräldrar om det var din pappa?
2: Det var lite vändpunkten. Ja, men också att de sa såhär, oj, det här är på riktigt ert band. För jag menar, det är så lätt när man är ung att liksom, jag menar, man, man, man kan liksom hyperboliskt orera om men nu, vi håller på. Och så men, men då vi vart grannmissnominerade då var det som att mina föräldrar kanske helst min pappa var så här jaha, nu är det liksom på riktigt. Bara, nu har ni liksom ett oj, 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 oj. Och då var det liksom en liten annan ton där hemma och nu är ju mina föräldrar, de stöttar ju oss. Alltså, jag är, vi är ju tre bröder Och mina två yngre bröder spelar också musik. Så att, och de är liksom på alla våra spelningar och stöttar liksom allt vi håller på med. Så, där. så att de är ju superfina. Men, men de var väl oroliga och tänkte att nej, det kommer aldrig bli något.
0: Jag känner att cirkeln sluts lite i och med det du berättade innan vi startade inspelningen. Att, att farsan din var lite skeptisk till husköpet <laughs> Ja, ja. Jag tror han
2: var lite orolig. Han bara, hur ska ni få ihop det här? Och sen var han väldigt stolt och peppad att vi faktiskt fick, fick ihop det.
0: Det beskriver ändå att man alltid kommer att vara barn i relationen med sin förälder. Så är det.
2: Så är det. Om det. Och, och då, ja, men så är det. Och det är ganska härligt på något sätt att man, man får tillåtas det på något sätt. Att man ändå liksom har en... Vi har en jättefin relation och vi är väldigt liksom... Jag kan säga vi flyttade till Venice. Så har en, de bor ju, ju i så det har ju liksom inten, intensifierats. Men vi har en jättefin relation och liksom verkligen så här... Men, men de kommer ju alltid vara mina föräldrar.
1: Men du, jag som är ny här- ja. under hur många gånger jag har sagt det i podden <laughs> lite, jag har precis flyttat alla bak okay. ja,
2: men hur länge kan man precis ha flyttat? Nej. Ja, det, men nu
1: det är det två och ett halv månad, tror jag. Ja, nej, det, ja, då är man ändå ny. Ja, du är, flytta. är ny flyttad. Och särskilt med tanke på att är corona- jag har inte riktigt fått upptäcka stan. Men jag har faktiskt en historia som- eller, historia, historia. Men jag känner igen det där- när du eh, blev utsatt för en Stockholm stockkommare på tunnelbanan Man kan inte bo i Umeå. För när jag skulle flytta- så var det också som att många av kom så här det var inte den peppen jag liksom hade förväntat mig alltså de var lite så här de bad men du är sån storstadskit hur ska du kunna bo i Umeå och då blev jag också så här jag bara, och då hade jag tänkt flytta typ om ett år och jag bara, äh, jag drar och visar runt. Ja. <laughs> och det, det är någonting i det där som när folk är så nej men det där kan du inte göra som mm. får en och bara men jag ska visa. Men jag tänker när samhället öppnar upp lite mer vad har du för Umeå tips?
2: Till? Ja, det får vi ju se. Mm. Alltså en av grejerna som har varit ju effekten av liksom hela covid och corona-kaoset är ju som att vi är en liten stad och i en liten stad så krävs det ganska små medel för att det ska hända grejer men det har ju liksom inte kunnat hända någonting och jag vet att eh, före corona så hade ju en, en snubbe som heter Magnus och Joel de hade en klubb som heter Sub som var superhärlig men den har ju lagt ner mm. men nu, Verket har fått nya lokaler Verket är liksom en punkklubb punk så det hoppas jag ska bli bra. Och, och, och jag tänker att då det kommer igång så kommer ju den här törsten förhoppningsvis efter liksom live musik. Och att gå ut och gå. Så, så jag hoppas att jag menar, de här Make Sound har gjort jättemycket bra spelningar och en klubb som heter Autostepp har gjort jättemycket bra spelningar. Så jag tror och hoppas att det kommer att sätta igång och, och då kommer det att finnas ett, ett ganska gediget kulturutbud i Umeå. Och sen har vi ju liksom, i menar, filmfestivalen och jazzfestivalen och det finns ju ganska mycket liksom, om man vill i så finns det ganska mycket att ta del av, litfest fest då det inte är Zoom och Corona mm. är, du vet, fixat så är det fantastiskt, så det, det finns ganska mycket i Umeå man kan ta del av liksom, rent kulturellt
1: Har du någon favoritrestaurang?
2: Um, ja, vad ska vi säga för favorit, jag tycker väldigt mycket om en restaurang som heter Malala som ligger på Bågenhusen heter det det tycker jag väldigt mycket om. Det är pakistansk mat och de har en jättebra vegan veganmeny.
0: Det här avsnittet är sponsrat av Phoenix och Dina Försäkringar.
1: När du försäkrar något hos oss på Dina Försäkringar- är du med och stöttar lokalt engagemang över hela Sverige.
0: Jag tänker att det går ju liksom inte att bortse från vinylsamlingen när vi ändå sitter i det här rummet. Alltså förutom att du har gjort och medverkat på sjukt många skivor så har du också samlat på dig en hel del. Ja. Berätta om skivsamlingen.
2: Den är helt okej okay. ändå. Um, började köpa skivor tidigt, ung och liksom gillade... Den känslan när man kom hem med en ny skiva, att det fanns något väldigt så där, tillfredsställande med det. Och med vinyl. Det ska väl också sägas då, att det är bara vinyl om folk undrar. Um, jag, menar, jag började tidigt att köpa vinyl, och, kanske inte samla i början, men verkligen, jag, menar, jag kommer ihåg att tävlade i höjdhopp ett tag. Och så fort jag vann tävlingar så fick jag liksom köpa två lp skivor Så att jag vann ändå hyfsat mycket tävlingar. Så det har som alltid funnits med mig- och sen har det ju blivit liksom- då man turnerar så mycket som jag gör- så är det ju en av de uh, grejerna som är mest- eller mest, ja men en av de grejerna som jag gillar- är att liksom, nu är vi i den här staden- okej, finns det en skivbörs? Finns det en väggrestaurang? Och så liksom ger man sig ut. Så att det är ju liksom hjälper ganska mycket- att man har liksom levt ett liv där jag har fått- resa runt i världen och hitta skivor och sådär. Och sen har det blivit liksom en- man inte pundar någonting annat- så vart den här grejen som jag är lite besatt av faktiskt.
0: Men blir det att du köper skivor som du letar efter? Om vi säger att du åker till Barcelona typ. Mm. Eller köper du liksom bara på måfå? Åh, oh, det
2: åker ju så. Alltså, dels har jag ju som ett ganska... Alltså jag har, på min mobil har jag, alltså jag har så mycket lister på skivor jag måste köpa. Vilket är ja, med tanke på att man har ganska mycket så är det otroligt att jag hela tiden hittar nya skivor jag måste ha. Uh, men sen är jag ganska mottaglig mot tips, då jag träffade mig igår på skivbutik och så kan man fråga, ja men som man är i Barcelona och säger så här, vilket där är bästa spanska punkbandet från 70-talet mm. ja, okej då köper jag den så att jag är ganska sugen på att liksom alltid upptäcka ny musik, och jag är lite så här sucker, att det krävs på att någon spelar en lite cool grej på en skivbutik så går jag där därifrån med skivan, att jag är mm. inte övertalad.
1: Men lyssnar du sen på skivan när du kommer hem också?
2: Ja, ja, verkligen, ja det gör det, alltså då man köper så mycket skiv som jag gör då har jag liksom... Den där högen som står där på golvet... De är liksom nyinköpta. Och då, stå, då har jag lite olika system... Och så har jag lyssnat på dem nog mycket, då ställer man in dem i liksom hyllorna. Så, här. så att det är klart att det är skivor som jag inte har lyssnat på. Och det är klart att det är vissa skivor som man har köpt och så lyssnar man på halva skivan och så bara, Ja, det här var inte superbra.
1: Du gör det inte av med dem då? Jo,
2: men jag har faktiskt, det ska jag också säga att i då corona kom, för ett år sedan, så var det så här, men jag måste göra något, jag måste göra något. Då rensade jag ut, jag rensade ut 2000 skivor nästan. Oh, herregud. Ja, som jag rensade ut för att jag var, men nu, du vet, jag, jag ville liksom trimma skivsamlingen så att det bara är bra skivor.
0: Säg någon som rör Ja,
2: men det var, alltså det var väl inget såhär, det var väl ganska mycket, det kanske inte säger något, men Eddende Hortrådts är ganska bra punkband. Jag behövde inte deras fjärde skiva. Sådär, så att man fick liksom lite sålla. Och om jag får skivor ibland, jag brukar få skivor av fotelband och jag inte gillar dem så brukar jag faktiskt antingen ge dem vidare till någon som jag vet gillar dem. Eller så brukar jag liksom, ja, sälja dem.
1: Är det ett alfabetiskt system?
2: Nej, ja, nej.
0: <skratt> hur sorterar du?
2: <skratt> Okej, okay, jag sorterar efter... Eh, nu måste jag tänka hur det blir om man börjar med årtionde, genre, land och sen bokstavsordning.
0: Det är avancerat. Ja, men så här. Där,
2: nu ser inte folk där som alltså lyssnar. Men här uppe på den här där har vi brittisk indi från 80- och 90-talet. Och sen har vi amerikansk indi från 80-90-talet. Och, uh -huh. och här har vi ny indie-rock från 2000-talet. Uh -huh. I den där hyllan där har vi svensk musik från 2000-talet. Uh -huh. Där uppe har vi soul från 70-talet. Och där har vi amerikansk, in, amerikansk alltså rock, Bob Dylan, Bruce Springsteen uh -huh. 60-70-80-talet. Där
1: har du också som två, vad säger man, en modell som. Tar du upp lillfingret och blir det, pekfingret i liksom ett rocktecken ja. så att du vet att där har du rocken.
2: Exakt. Och där då har vi till exempel eh, europeisk 60-70-talsrock. Ja. Och där, till exempel, där nere har vi i etarn har vi tysk musik från
1: 70-talet. Lite... Som, som ni kanske förstår, alltså det här är ju ett 50 kvadratmeter stort rum och ja. varenda... Men skulle väl ändå säga i princip att varenda liksom, kvadratmeter på väggarna är fyllda täckta. Med, täckta med bokhyllor med en massa LP. Hur många har du?
2: Alltså, jag vet. Jo, jag vet. exakt. Så här är det. Med singlarna och så. Jag lite CD-skivor så är det väl närmare 12 000 titlar. Så det är väl kanske 7 000 LP-skivor. Det enda
0: sånt. jag tänker på, förutom att det är fantastiskt, är att det är sjukt mycket pengar.
2: Ja, alltså Så här är vi jag menar, Om man köper skivor Under så lång tid som jag har gjort så är det, klart, ja, det är klart det är mycket pengar Men det är också en sån här jag känns, Det är mycket skivor som jag köpte billigt Och så fyndar man och så byter man till Så det är inte liksom Men ja, skivsamlingen är värd lite pengar Men då måste du också hitta den som vill köpa den För de pengarna, så det är lite så här, Men ja jag har investerat, Och det är också mycket tid Som man har investerat Förlåt för
1: den här hemska frågan, men, men om det mot förmodan skulle börja brinna. Vilken skiva drar du mer ut?
2: Ja men det är två backar där nere. De är
0: sorterade för om vid brand.
2: Nej inte riktigt men jag vet ju vad som är det i. <laughs> jag vet att de skulle följa med Jag mig.
0: gillar ändå att prata om pengar, jag vet inte varför, men dyraste skivan eller alltså värdet på skivan kanske man säger snarare idag.
2: Ja värdet precis. Ja. ja den alltså den sing jag har någon singel som nu är värd. Mellan 15 och 20 000. Dels eh, är det en, ett svenskt punkband som heter Criminal Gitarrer. Deras första singel finns ju bara i alltså kanske 350X, 400X. Och sen är det första Bad Brains, det är ett av världens bästa punkband. Deras första singel i, det är kanske den andra pressen då, men den är värd. E Lyssnar
1: du, du, du aldrig på Spotify? ja
2: alltså, om, jag är, om jag är ute och reser så såklart, ja. Ja, i bilen och, och om jag är ute på så turné såklart men, och sen kan jag vara så, om jag är nyfiken på musik då kan okay, det är klart att jag kollar upp på Spotify det är ordentligt att liksom beställa allt som man är nyfiken på, men då, mm. då kan jag lyssna på och som jag gillar det så köper jag det då beställer jag det på en gång mm. eller försöker hitta i en skivbutik men jo, det är klart att det, det är funktionalism över just det där med att är den här nya skivan bra så kan man lyssna på ah, fan det var ganska bra då då är det dags att beställa
0: men att du dras ju till de de stora rockbanden, det känns ju ganska naturligt. Men jag är ju också lite nyfiken på så här att köra en kväll då när vi ger det ett uppdrag och bara att det kommersiellaste just nu mm. Ben min Ingrosso mm.
2: men jag är så ointresserad av det jag, jag tycker liksom det att, går inte nej. och jag tycker liksom att det har i det jag skapar och håller på med att det, det är liksom nästan inte att man gör samma saker på något nej. sätt och, och, jag är verkligen, och det, det tror jag mycket att göra jag, menar, jag har aldrig sett och jag har aldrig sett så mycket bättre, jag har aldrig sett Idol alltså jag, är, jag är ganska noga med att välja mitt kulturella intag liksom, för mm. det finns så sjukt Mm. mycket musik. Det finns ju sjukt mycket film och TV-serier och liksom att man blir som lite så bombarderad med att nu ska alla se på spåret och så där. Mm. Och så istället så väljer jag men det här tycker jag är intressant. Det här vill jag lyssna på och så där. Och jag förstår liksom den impulsen för jag kan också vara så här man liksom folk pratar om eller och mello, jag bara, men jag är inte intresserad. Alltså, i min värld är det liksom de parametrar som du bedömer den musiken efter är liksom inte relevanta i min värld på något sätt. Sen kan jag ju höra... Och jag kommer inte ihåg att jag lyssnade på dagen Det var någon, någon sån här superpop Och jag bara, ah, fan, superstark erfäng. Att jag kan ju ändå höra om vad för folk liksom kan gilla det och sådär. Så men men, men det, är verkligen, det intresserar verkligen. Men
0: har du fått frågan, jag måste ändå slänga in den, att vara med i Så mycket bättre?
2: Nej. Men jag tror också att jag har pratat alldeles för mycket skit om Så mycket bättre... Så.
0: Om vi skulle se inför nästa år att du är med mm. Tänker vi så här: nu har han fått typ en psykos Eller är det rimligt? En psykos, då
2: skulle ni tänka att jag har fått en psykos Eller att jag är liksom, Alla mina pengar är helt slut alltså, nej, nej, då, det, är botten. Ja, då är man botten Då är man i botten Nu säger inte jag, att jag känner ju Jättemånga som har det med så mycket bättre Jag säger inte att de är i botten Eller att de har fått en psykos Men jag känner bara att liksom, det för mig är det liksom inte Alltså det känns inte relevant
0: men jag tänkte på det att så här, om man tänker då som Dennis Luxén som ett, en image, ett varumärke mm. som det du har gjort. Mm. Men det jag tror många inte vet är om vi backar bandet med Invasionen, alltså Lost Patrol Band. Mm. Med den låten All Right mm. det är typ en av de största låtarna när jag växte upp. Och det är ju lite otippat att du är alltså vad hände där?
2: Så här var det. Uh. Jag höll på med en skiva mm. och hela eh, konceptet för skivan var att jag tror jag bokade studio i tio dagar. Och så hade jag jättemycket låtar som jag hade skrivit. Och så var liksom hela konceptet på att de som är i studion den här kvällen är med och spelar på låten. Så jag tror att vi är liksom nästan 20 personer som spelar på skivan. Och vi, man ska ju inte repa. Alltså det var, är inte, skivan var kanske inte superbra. Men <laughs> konceptuellt var liksom idén att jag visar låten och så spelar vi in den. Och så visar jag låten och så spelar vi in den. Och då var Lisa i studion och hängde. Och skönt köra på någon låt. Och sen kom hon till mig nästa dag och så sa hon jag har skrivit en låt till din skiva som var all right. Så jag har inte skrivit Nej. den låten utan det är Lisa som har skrivit mm. den. Och så vi bara jaha det blir kul. Och så åkte vi ner till studion och så spelade vi in den på riktigt så här andra tagningen. Vi bara, men, och, så, och så var det ingen mer med det tills då skivbolaget fick höra den och så upptäckte tyckte som Lisa att den var liksom jättebra. Så det, var liksom, det, är min, det är min enda gång jag har varit liksom på något så här... Den låg typ etta på Svensktoppen tror jag Ja,
0: så den var ju just... ja. Den fick som eget liv
2: men, men och det är väl, i Sverige är ju det den största låten jag har varit med på Men det är, inte, det är inte jag som har skrivit låten mm. Alltså det är som en, det är en weird låt för den är väldigt, atyp. typ Alltså det låter ju inte som något som, det låter inte som någonting annat jag har gjort Vilket Nej. är lite konstigt
0: Du kommer ju veta 100 procent Det här är en riktigt bra låt, ja, okay. så ska vi säga ja, men... Nu ska vi lyssna på den här Dennis
1: Yep, absolut. Ja. Mm. Det är introdämme. Jag
0: tryver
1: Vi liksom spela vi spela den sista, den sista. finalen. Mm. Vi har tagit med oss ett spel.
0: Mm. Det är säkert ett spel du aldrig har spelat förut skulle jag tippa på. Exakt, för att vi vill ju
1: gärna hitta på lite oväntade aktiviteter med våra gäster. Det är inte jättelätt för dig idag för att du har ditt knä. Så att vi har tagit med oss det här spelet som heter Tjejmiddag. <laughs> det kanske blir ett köp efter det här. Ja, vi får se. Vi båda älskar ju sällskapsspel jättemycket och dessutom ett riktigt gott snack. spelet beskrivs som Helfestliga frågor för den ultimata tjejmiddag. Här avhandlas allt du alltid vill att veta om dina vänner. Mm. Hur peppad peppade du? Vi får
2: se. än så länge är mitt pepp ganska modest men det, det kanske
1: Ja men den här är kul. Har det hänt att du bråkat med någon ute på krogen?
2: Ja, ja. Det var en kille för några år sedan som han var jävligt arg på att jag kom till krogen. Han såg faktiskt så didig. Han var den så rasande. Så han kastade mikrofonen på mig och skrek massor av obsceniteter om mig. Så... Jag... Det är en lång lång historia. Jag tror att han var kanske inte helt nykter och jag tror att han har lite så här. Eh, lite... Han är en gammal punkare. Och så tyckte han att det blivit lite mycket fokus på mig. Mm. Och så kom han liksom emot mig och så vart det slagsmål. Det var väldigt spänn... alltså Det var ju liksom inte så länge sedan. Så I vuxen ålder liksom att slåss med någon på krogen var jättekonstigt.
0: Jätte eh, men det här är också en rolig fråga till dig. Äger du en t-shirt med pop eller rockband
2: på? Ja, jo, Någon, du, du någon länge. Du
0: gillar inte t-shirt i
2: för sig Nej, för jag har eh, efter, eh, under åren som jag av har forskat så så jag har en, en hyfsat bra t shirt samling med dyra t-shirts. Det är som en grej nu att man kan köpa dyra, alltså mm. gamla punktröjor är värt jättemycket pengar. Nämn
0: en sak som du tycker att du har lagt alldeles för mycket tid på. <laughs> uh,
2: ja, alltså det finns ju många saker jag har lagt alldeles för mycket tid på. Mitt skivsamlande kanske eller mitt, mitt fotbollsintresse. Har lagt som inte gav
0: någonting, på. eller?
2: Det vet jag, alltså jag, är ju, jag tränar ju division 4 lag, så det mm. ändå ger väl lite grann, tänker jag. Det är nog kul.
1: När har dina föräldrar blivit som mest förbannade på dig?
2: Um, en gång då jag var kanske 14 eller 15. Och då hade jag hyrt en film som var lite för porrbetonad.
1: Mm, och då var... för
2: men jag kommer då. det var någon sån här, så här snuskig komedi. Alltså jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var för film. Men då var farsan riktigt arg på mig. Men jag tror att jag kanske käftade emot oh. att det var den någon sån här gudjävla Det är som enda gången farsarna blir ju riktigt arg på mig.
0: Uh, ska vi se om jag hittar något? Vad är det konstigaste ställe du har varit tvungen att kissa på?
2: Men, men alltså, det är ju en ganska återkommande ibland är du på turné och så spelar man på ganska sjaviga ställen det är ju ganska återkommande att försöka hitta en bra toalett. Alltså det är ju svårt ibland om man är på industriområde i Barcelona och det inte finns toaletter och så ska du spela. Och så så att man har jo, man har varit på en hel del konstiga ställen och kissat bara för att av nödvändighet. Men det är också det är ju shame i det spelet. För killar är det ju lättare att kissa på konstiga ställen. Vi har ju som ett litet. Alltså det, är lite, ja, det är lite fusk. Det är lite fuskare. Vi, vi kan ju liksom verkligen bara smita runt hörnet och lite lossa som att man inte står kissa mm. bakom en bil. Utan man...
1: Liten,
0: är det är lite Flask. svårare för oss. Ja. Ja. Precis. Den här är också lite kul. Jag vet inte om i det applies, men har du blivit så missnöjd efter ett besök hos frisören mm. att du grät. Mm. Men
2: jag, alltså, inte så att jag grät, kanske. men... Jag har inte gått till frisör på jätte, länge för att jag litar liksom inte på eller här, jag litar inte på folk som vet hur jag ser ut i vardagen. Vilket jag tycker ibland min frisör då man kommer in och så här, men det, och så ställer de till håret så går man ut och bara men jag ser inte ut så här. Det här Nej. är helt barockt liksom. Så att jag tror att jag har haft några frisörer frisörerfarenheter för länge som vilket har gjort att jag väldigt så här, svårt att gå till frisör.
1: Jag har en sista. Ja. vilken Alltså, gud, det är svåra frågor. Mm. Vilket är ditt mest romantiska minne?
2: Ja men Jag kan nämna ett romantiskt minne. Då min partner fyllde jäm förra året. Nej, det blir för, förra året. Blir det. Då köpte jag en New York-resa till oss. Och det var väldigt romantiskt. var alltså En hel vecka, bara jag och hon.
1: Visste hon att hon skulle få åka?
2: Nej, alltså, ja, hon fick det på sin så ja. Hon fyllde år i... Slut av december, vi åkte i början av januari. Ja. Så det var verkligen så här att, du vet...
0: Kort varsel. Ja. Mm. Oh, gud, gud. Och då åkte vi till New York
2: en vecka. Bara jag och hon, inga spelningar, ingenting. Utan bara liksom, var där. Det var väldigt Också lite
0: fint. orättvist att vi körde bara, inga frågor till oss själva. Det är inte så man spelar tjejmyndag egentligen. Nej. Men vi är mer intresserade av, av Dennis ja. från Venice. Ska vi tacka? Ja, men vi avslutar och tackar. Tack för att vi fick komma hem till dig, till din fantastiska konstnärshem.
2: Det var så lite så kul att, ni, kul att ni ville komma hit.
0: Glöm inte att följa oss på Instagram. Där heter vi ju såklart Umea-guiden. Tack för att du har lyssnat på podden. Nästa avsnitt kommer på onsdag om två veckor. Vi, vi hörs
1: då!